0: 懂得把当下的欲望递延，去成就一个百分之百的满足，或甚至高过那个百分之百，是一个非常了不得的能力
1: 。各位听众，大家好，我是数清，欢迎收听《提案 On the Podcast》。提案是一本聚合阅读与风格采买的书店志，每个月一日于全台成品书店免费发刊。每期的封面故事，我们都会讨论一个读者们关心的生活或消费的议题，也欢迎大家到店的时候自由取阅。不知道大家有没有注意到，原来听起来像杂志上的词，现在慢慢已经变成我们日常聊天的关键字了。那就是财务自由。前两年同时出现了，还有着斜杠，那今年则是被动收入。说实话，我本来都是一个一直以来乖乖上班的人，但理财这件事情听起来对我来说就是既遥远又深奥。但是呢，朋友们也常常说，如果你不理财，财就不会理你。这些听起来像是威胁的一个话，让我们也跟着。要不就是定期定额买基金，买了零零五零零零五六。那这一期刚好提案的主题就是超现实金钱游戏，那我们就来和主编 Amber 一起聊一聊这一期的提案里的超现实金钱游戏到底是什么。那我们欢迎 Amber
0: 。大家好，我是 Amber， 今天要来跟大家聊聊为什么我们呃突然想要在今年的年末谈钱这个主题哦。呃，其实整个提案的团队同事们都还算是年轻的孩子，我们大概呃就是三十岁出头到四十岁中间，很多提案的读者，他们也都是偏年轻，可能二十二岁，甚至低到。二十岁到四十岁的这个阶段的，尤其是女性，那我们就突然想到啦，在我们这个年年龄层，就是尤其是三十五岁到四十五岁这个中间，老实说，我们一方面面对了人生的呃职涯，或者是人生重大抉抉择的转折点，尤其是三十岁或者是三十五岁的这种关卡。那另外一方面，我们这个年龄世代的人也面临了，可以说是三明治夹心世代。我们上有长辈，下面可能呃有些人已经成家了，他要担负一家的责任；那有些是还在梦想说，哎，我基于现实的一些职场的呃一般的工作，但是我可能有更多。更伟大的梦想，或我甚至还有一些呃新鲜的尝试，想要去努力。但是我的钱从哪里来？我的资本从哪里来？那我们这个时代是，不管是呃亲情，就是情感的负担，或者是这些经济的负担，其实都有一些。你说。算是在挣挣扎，或者是呃，很想要有一些呃新的可能的一个阶段，所以我们就想要来谈谈。第一个，我们要怎么样有钱呢？那再来是有钱以后，我们能够做到什么？那做到什么之外，到底有哪些事情又是钱可能没有办法帮我们达到的？
1: 好，那我想问一下 Amber， 就是说，其实“财富”这个词跟“金钱游戏”这个词，嗯，可能它所指涉的东西其实不太一样。嗯，那我想知道，就是说，为什么？刚刚我们刚刚提说啊，因为是呃三明治。时代、嗯，然后其实也有会有非常多辛苦的地方，所以想谈谈这个主题。嗯、那从财富跟想要让自己有钱、嗯，再到现在我们看的这个主题叫做超现实金钱游戏，我想知道就是说这两个中间的差异，跟为什么我们用这个样子的标题来跟大家讨论接下来我们想要谈的所有的内容。嗯
0: 对年轻的朋友而言，尤其是刚进入职场的呃年轻人而言，有钱这件事情有时候真的很像是超现实、超现实的状态。那有时候我们也常常说，你要真的有人生的第一桶金，你才有可能钱滚钱。那我觉得钱滚钱的这个过程，老实说，它是一个游戏，同时它也是一个赌注。所以在这整个呃刊物的企划里面，我们一方面觉得我们可以一起来谈一谈这个钱，好像比较世俗一点点。的一个题目。此外，我们也想要跟一般的你说财经商业杂志比较不一样，他们可能讲的非常是国家啊、形势啊、趋势这些，但是我们可以用一个呃比较跟我们的生活贴近，然后我们从小可能就接触的一个界面，比如说大富翁或者是一些呃排戏这样子的一个机制来了解。第一个，钱可能是。怎么样产生的所谓货币或者是钱的定义？那另外一个是，在随着金钱而来的每个人的价值观，或者是我们每个人对于钱它的用法，跟它能够为我们带来什么的一个比较新政的一个讨论。那最后，当然我们就希望透过很实物上的，咦，就是有些人他呃甘于自己。一定的固定的呃，你说收入或者是金钱或者是存款的数字。那有些人他就是不停的不停的，他要让他倍数成长或者是巨幅的成长。那还有一些人是他视金钱为无物，但是有些人认为赚钱就是他人生的乐趣。我们在这一期里面希望透过各种不同的面向来讨论，呃，我们这个对钱的各种看法。
1: OK， 所以刚刚 Amber 有提到，就是说关于钱跟所谓的财富、跟自由跟所、跟、嗯、是呃生活的价值观的这件事情，所以在整个专题制作里面。面就是我们这一期有访问了几位朋友嘛，嗯、第一个不就是包含作家的刘阳明，然后命的投资说书小站的站主林敏义，嗯，然后另外还有呃 Podcast 的,的超红的财经频道的古埃，那你自己觉得这三位代表了哪什么样子不一样的金钱观或者是生活价值观呢？
0: 首先是说到呃，这个月的专访，我们就是特别邀请了作家刘阳明来帮我们访两个呃受访者，他可说是跨世代。那他们对于金钱观，老实说也跟阳明非常的不一样哦。阳、嗯、明他出他现在有一个脸书专业叫工作及生活，那我们大概认识他有一段时间了，他最让我们就是又。又极度又羡慕的一句话，就是可能每年到了诶九、欸、月，或者是甚至今年可能七八月暑假，他就说：“一我今年的钱赚够了、嗯，接下来我就不接案子了，我要把钱呃，我要把时间留给我剩下最想要做的事情，也就是创作写书。”那我们都很好奇啊！天呐，就是呃。我们对自由工作者就是接案的话，通常有个既定的印象，就是他希望案源越来越多嘛。因为我每年的状况很不一样，我当然能接多少就接多少。怎么会有一个自由接案者他会宣告说我今年结够了？那在跟他讨论的过程里面，我们就发现，咦，就是每个人对于他一年。有一个月、一年、嗯，他需要的生活的用度，其实是有自己的衡量的。嗯、像杨明，他非常的明确、嗯，他是他当然也也说，也自称，就是他并不是一个能够简约节、非常节俭度日的人,的人、嗯。可是他在这几年的过程呃生活里面，他慢慢理解到自己真正所需要的是什么，是，所以他每个月大约就需要。怎么样的呃收入能够维持他想要的生活？可是那个想要跟你说欲望或者是、嗯、呃野心这种，或者是奢侈奢华，它是有不同的程度的。嗯、因此，他在这个呃非常有自觉的一个用度跟衡量里面，嗯、他就可以决定我今年呃接案到此为止。嗯、那第一个他采访的就是非常年轻，密码。对，一听到他一九九七年才出生，<笑>我们都呃爆头，就是、嗯、天呐一九九七年嘞、欸，那命他就呃跟杨明来讲，我觉得他的对比。好像看似非常的明确。嗯，杨明他是经济系毕业的，所以他念的是呃社社会法学院这边的呃学术养成。对，那命他是财经系毕业的商学院， okay, 就是充满了数字与钱的一个环境，比
1: 较属于方法论的那一边。方法
0: 论，然后呃分析，然后就是、嗯、就是极力于不只是食物操作，实物操作不只是把个人的钱变大，嗯、他们受的教育就是把公司把企业的钱變大。变大的这种规模，所以在这两个人的对谈里面，呃，我们就就听到了非常有趣的，就是钱这件事情到底有钱到底是有罪呢，还是他就是一个正正当当可以说我有钱又怎么样？嗯，那另外一个是两个人两个世代，他们对于企业有钱的呃，或者是劳资两边的讨论、嗯，他们也有很不一样的看法。嗯嗯、是，另外就是呃。这样子就是好像看似非常两极的讨论里面，我发现呃，他们到最后的一个价值的核心，其实是很还蛮接近的，还蛮
1: 接,接近的，对不對,对？所
0: 以，所以这次的访谈，我就会觉得，诶、欸。再加上后面我们还又加访了古癌大大，是
1: 古癌。怎么说他是？
0: 他是一个超直、超直接、超有趣的人。那他就是一个赚钱就是好啊，<笑>赚钱就是我的生活乐趣。对，他非常的直接，那他也很直言说：“诶、嗯欸，世界上可能没有财务自由这件事情啦。嗯、那你要怎么说定义这个财务自由呢？就要看你的欲望如何喽。”
1: 那我自己觉得，就是特别是两位财经人士，其实他们花了非常多的时间，跟精力去研究这些所谓他们要投资的、嗯、呃项目或者是他的对象、嗯，那当然他们也就很合理的可以得到更多的报酬。嗯、那我觉得自我自己觉得金融交易其实是非常难的，嗯、快钱听起来很棒，嗯。但它相对来讲风险也非常的高，嗯、那真的就是刚刚提到，就是说你需要去做功课，嗯，然后自己花时间研究自己要面对的现呃市场，嗯，不管你今天是股票还是汇市，嗯，还甚至有人做期货等等，那这些。这些市场的规则、逻辑跟风险本身是什么？我觉得是，嗯，是其实每一个人从我刚刚提到，就是说上班族要开始入门做这件事情，其实那个根本就是一个呃天方夜谭。嗯，那所有的事情都非常的难。那我觉得这个，嗯，真的就是要看清楚自己想要什么，了解自己的欲望到底在哪里。我们需要什么样子的呃财富才能够得到自由？因为我我觉得可能很多人都是呃因为想要得到自由而做这件事情、嗯。那一旦搞不清，像我自己买书的时候也会出现这种问题。一旦进入追的时候，就很容易、嗯、呃惹祸上身。这个是先先讲在前面、嗯。那我想问一个问题，就是说在我们讨论这一题的时候。呃，本来我们应该就是刚提到，就是像呃两位，不管是命或者是骨癌、嗯，他们其实花了非常多的时间去研究这些事情、嗯。但我们在这一期的提案里头，其实并没有跟大家说方法论的部分、嗯，因为我们刚刚刚 Amber 的简介里面也有提到，就是说我们从各个方向，不管从大富翁也好，或金钱游戏或货币等等来谈。那我想问说，为什么我们不讨论？方法论这件事情呢，那这有点像是，
2: 嗯
1: ，看到了问题，嗯、提了问题、嗯，但我又没有直接回答。我想问编辑的考量是什么
0: 、嗯？我觉得没有做方法论一。当然很，很很初始的就是我们在做刊物的时候会有一个呃编辑的核心、嗯，我们非常确认我们并不是呃财经杂志，或我们并不是呃什么图解商业投资书啊这样子的定位。那在这些方法论，或者是到底怎么样去操作投资，我觉得读者或者是听众都可以借由你，不管是。听现在很流行的各种财经 podcast，、嗯、或者是呃，你真的去做非常实实物，或者是专业的读书，或者是参加课程，或者是甚至各种管道，嗯、或者真的只是跟朋友聊聊天。哎，你最近买了什么？或者你有钱，有你的投资专员给你专业的建议。我觉得这些方法可以从其他的管道来获得，但我们很想跟呃。听众以及读者持续讨论的就是钱可以赚，但是钱怎么赚，以及你怎么看你赚得到赚不到钱这回事、嗯，或者是你的钱太多，或者是你缺乏钱，这个到底对你的呃生活、对你的人生会有什么样的影响，嗯、以及你有钱没钱，到底会影响你的？呃，观感吗？或者是你的人生对应处事吗？这些比较是我们希望能够透过，不管是刊物，或者是呃，你说书店想要提供给大家的一个角度。嗯、所以确实，嗯，当然，另外一方面就是哎、欸，我们我们期待的是专业。专业的人做专业的事<笑>，我们毕竟也不是命。他现在有在那个投资公司里面做财经研究员嘛、嗯嗯嗯？那古白他是一个呃投资的高手，我们不做，我们不专业的、不擅长的、事。不擅长，因为投资真的有有赚有赔、有风险的、嗯，我们也不
1: 想去。呃，做误导或者是不专业的建议是、嗯、是。那刚刚提到就是说，呃，就是这这所有的事情，其实都端看你怎么去衡量这两端、嗯、偏平的两端这件事情。那在这行的内容里面，命说了一句话，他说：“我把欲望递延到未来，嗯、所以现在赚的钱必须能够支付未来的欲望。嗯”那我自己的理解是，财富自由取决于你的欲望到底有多大、嗯。那我想问 amber 自己。你怎么看所谓的生活的欲望跟所谓的呃时间的价值之间的交换？
0: 刚、嗯、刚有提到这一期三个人的访谈，其实最终的一个呃意外发现的一致的核心，就是他们对于时间跟金钱彼此之间的关系与衡量、嗯。虽然老话都说时间就是金钱<咳>，但就像我们先前也有聊过的，很多人宁愿拿时间去换金钱。可是对这三位而言，他们，你可以说是人生到了某一个阶段，他们的评估，他们相对于他们而言，其时间的成本是大于金钱的。因此，他们把时间专属于自己的时间，可以做自己喜欢的事，然后达成自己梦想的时间，他们把它摆在金钱这件事的最前方，或者是说，呃，赚钱其实是为了达到他们拿取更多时间。
2: 这个其实很有趣的
0: 一个说法，嗯嗯、因为每个人都只有二十四小时。对，像我前阵子看那个那个 Netflix 有个比尔盖茨的纪录片，是他的秘书也提到说，比尔盖茨最焦虑的就是每个人都只有二十四小时的时间。是，可是我想要做很多很多事情。是，那这个时候有什么方法呢？嗯、古癌大大就非常的好奇，对，他就他就说，我就是赚钱，然后赚钱请。有时间帮我做某些事情的人，帮我处理。那那些我空出来的时间，当然就是我可以做我想做的事情。是是那命他说把欲望递延到未来，其实他也是，其实是一个种对时间的投资吧、嗯。比如说，呃，他现在不管是投资或者是工作，他也许只能赚到一个一个一个范围一个程度的钱。嗯那他就会知道说，这些钱相对于他的欲望，也许他只能满足百分之五十。对，我欲望有一百，你现在的钱只能满足到五十。那我真的要只追求百分之五十的满足吗？我可以不要，我可以等我的钱能够与我的百分之百的满足相对应的时候，我再来兑现或者是实现我这个欲望。所以，像命，他是很非常的年轻，可是他知道。我现在的呃，你说这些钱我可以支应我多少的满足？我如果满足于这样的对价，那我现在就兑换。嗯、但是如果我不满足、嗯，或者是我的欲望，不管它是什么样的欲望或者是梦想，它需要更多的金钱来支撑的时候，那我就是踏实的，或者是有步骤、有方法的去累积这个资本。嗯，那我要等到他可以百分之百兑现的那一天，再一次的会对。所以我觉得这是一个，这、就是非常有非常有理性逻辑。对,對但是他是一个真的对，对于我而言，这就是年年轻年轻世代。呃，我们常我们常以为年轻世代就是只只想着今天啊，当下、啊、花完啊，开快乐完就结束了。但他一直从小。他从国中开始就非常理性的去看待自己将来可能要做什么事情，自己可能有什么选择。那那些的选择跟评估，其实都非常的呃理性节制，然后知道那个界限跟呃可以冲破的那个。呃，你说设定的梦梦想值在哪里？嗯，所以我觉得这种懂得把当下的欲望递延，去成就一个百分之百的满足，或甚至高过那个百分之百，是一个非常了不得的能力。嗯
1: 、接下来是工商时间。11月13日起，成品礼物节将于全台成品门市及网络盛大开展。今年我们特别邀请了知名的马来西亚插画家，也是 Overthink 的作者林行瑞，为今年的主题 "We can be anything" 绘制主视觉。大家可以在网络上搜寻 "I love doodle"， 就可以看到他的作品。那活动期间，我们也会有非常多的满额赠送的活动，欢迎大家到成品挑选一本书或一份礼物，送给真实的亲朋好友。在这边，我想跟大家分享一个小故事。那林行瑞本来是一个电机工程师，嗯，那他自己喜欢创作。那但是呢，他有一天就是呃，听到一篇故事。那这个故事是一个渔夫跟墨西哥商人的一个故事。那墨西哥商人跟渔夫说：“等我退休了，我的理想的生活就是我可以钓鱼。”然后那个渔夫就告诉他说。我现在每天都是这样做啊，<笑>然后林行瑞大概就是得到这样，就是说他自己喜欢画图，嗯、那我为什么不现在就开始画呢、嗯？所以他后来就从电机工程师，相对来讲薪资比较高的人，嗯，变成了呃开始从事所谓的。
2: 插画的创作、
1: 嗯，那我觉得他他提到一件事情，就是说追求快乐不一定要经过长期累积财富才能够得到、嗯，当下生活的简单充实就是一种满足、嗯，所以这是他放弃了工程师的一个工作，变成插画家、嗯，然后可以得到更多的时间跟家人相处。嗯、那我觉得蛮有趣的，就是说。我们刚刚前面都在谈，嗯，累累积财富跟、嗯、呃你需要牺牲跟交换的事情，嗯，那有时候真的就是欲望
2: ，你的欲
1: 望最终的想象是什么？嗯，我觉得蛮有趣的，真的很巧合。嗯、Amber， 你觉得
2: 呢
0: ？我觉得这个就是，嗯、呃，我很知道我我追求的目标是什么，嗯，以及刚刚其实也说到，我有些欲望如果。现在的呃，拥有的财富，我其实就可以百分之百的支应的话，那我当然就得到了一个呃相对的满足感。就像古埃他也讲啊，他就说，诶，所谓的财务自由，就是你现在。的金钱可以满足你多少的欲望？只要他们是平等的，你就是财务自由了。嗯，所以当你现在你可能你的梦想，我只要一万块，或我只要十万块可以完成，我手上刚好有钱，那我我也很乐于就是停在这个状态底下，然后得到百分之百的满足。嗯，那当然有一天如果我的欲望突然膨胀到什么三百万，那我现在没有它的话，我就会焦虑痛苦。那邢瑞是我们在跟他合作的过程里面，我们发现他就是一个。欸、他一方面他很随和，然后一方面他真的是体现了他为了他的呃喜欢或者是喜好或者是梦想、嗯，他可以放弃所谓的这些非常世俗的一般你说定价或者是什么样价值观的一个人、嗯嗯嗯。那我们在跟他开会的时候，还会看到他现在真的就是在在家里，一方面呃已经可以不用呃。打工还有全职专、嗯、心在他的插画创作，那一方面他也在家里，就是跟他的孩子是在家里自学的，嗯,嗯,嗯，所以他的家庭有更多的时间共处。是那我们中间还一度就是联络不上不上他，原来他带着他的孩子去一个小岛上，他们他们不是去度假哦，哦，他们去参参加海龟保育的志工活动啊、嗯，就是他会把他这个真实的你说时间或者是这些。这些一个礼拜与世隔绝、嗯，他也不需要去接到处全世界涌来要跟他合作的案子了。他专心的，他就带他的小孩去理解海龟保育这个生态活动到底我们要投注什么，以及他们海龟的生活环境。所以我觉得，呃，所有的所有的满足感大概都是这样的吧。嗯、那些那些交换都是我们很知道自己要什么，嗯、那知道自己要什么，你的。交换或者是你的决定，就可以从当下
1: 可以开始嗯。嗯，然后还要记得有一些美好的事情是不应该被定价的。对，那刚刚提到十一月十三号开始就是一年一度的成品礼物节，那今年的主题是 We can be anything， 所以也希望大家呃能够给自己一个好的生活的礼物。超现实金钱游戏这个题目，其实某种程度上就是说，虽然比如说我们常常在讲说成品的形象，但感觉上成品的同事应该不太会提到钱这件事情。但为什么还是要硬着头皮做财富或者是金钱的这个题目、嗯嗯？我觉得某种程度上也是给自己一个反省的机会，嗯，然后检视自己想要的东西到底是什么、嗯。如果只是一个房子，嗯，那那个房子。代表的我们接下来的所有要准备的工作，嗯，所以嗯，这就是蛮严肃的题目。嗯，那我们刚刚都提到说你想买什么、嗯？那有什么东西是你觉得不应该用钱来买的
0: ？不应该用钱买的、啊，嗯嗯，我觉得有些东西用钱买不到，很基本，比如说你对你对人事物的信任，嗯，这。比如说品牌就是一个商誉嘛，那人当然就是一个关系的信任、哎嗯，然后还有安全安全感、嗯嗯，他也买不到，是你可能是巨巨富首富，但是你永远处于一个焦虑怀疑，嗯，的一个状态也有可能、嗯，然后再来是，我觉得那种知足吧，嗯、可能有钱也买不到，是，对啊，我。比如说，我常觉得我父我父亲是一个很很明显的，他是一个知足常乐型的人，嗯，所以他可能就我们就会知道说，呃，经济上不宽裕，但是我知足，我的状态会是非常稳定的，是，因为当不管你的呃你手上钱有多少，一旦你不知足，你永远都有那个那个焦躁。嗯嗯，就是不够不够不够，嗯、然后你会感觉有个声音一直在脑里头尖叫，所以会逼迫你可能去追逐，嗯、或追逐的过程可能就是有正当的，也有可能有呃危险的危险的，嗯,嗯,嗯像像有个很老派的电动游戏叫《模拟市民》，它真是超超非常现实的一个游戏，光是你在那个你帮你的小人。小人选择要找什么工作的时候，他就会给你有一个工作叫做小偷。Uh -huh. 小偷的时薪从一刚开始就高过其他，比如说呃公务员呐、啊，甚至是飞机师、工程师，他时薪超高的。那他要面对的风险，当然就是哪一天你就可能被抓去关啊，或者是你可能变成、嗯、哦呃更可怕的事情，你都做得出来。OK， 所以我觉得。这这几个当然就是很难很难买得到。是，那你可以说还有一些其他人生人生，可能有人会说圆满的家庭啦、嗯、爱情啦、健康啦，各种各种。嗯，
2: 嗯
1: 为什么会提到这个？是因为我们其实刚刚有提到，就是说小偷的时薪比别人都,、嗯、都高，可是我们并不是要让大家去做小偷。嗯，因为这里面有非常多跟呃应不应该道德感、道德感这件事情。嗯、那呃，伤的有。另外一本书、嗯，除了正义以外，他有一本书叫做《钱买不到的东西》嗯對。那刚刚会提到说，呃，这次我们在提案里面也有介绍了这本书，里面有谈到一些不应该买的书。嗯，那尚德尔在书里面提到，他说，所有呃，当所有的事情都代价而沽的时候，其实是非常危险的嗯。嗯，那这个里面，比如说，他认为有几个东西是会造成我们是接下来可能是整个呃，不管是腐。腐化啦，或者是其他的东西、嗯，那一个是不平等。
2: 嗯
1: ，就是说，你当你可以买的东西越来越多的时候，那那个所谓的差距跟不平等的痛苦就会越来越高。嗯、包括我们刚刚提到的买房子这件事情、嗯，那另外的话就是把美好的东西标价。嗯，比如说我们刚刚说幸福的家庭，嗯、或者是呃一个美好的下午标价的时候，那它可能会让我们。得到呃换取来的可能就是一个腐化的一个过程。那什么事情在商德里面说到他是觉得不可以买的？他第一个就是插队，嗯，就是特权这件事情某种程度上，嗯、那另外一个他就讲到奖励，就是不当的金钱诱因，然后同时道德这件事情就是有争议的财货，比、嗯、如说可能很多朋友会看到新闻上面提到的，不管是。呃，儿童，嗯，或者是呃，器官等等这些有争议的财货、嗯，然后还有就是生死。那生死这件事，我觉得比较特别，可能在台湾大家不会意识到这件事情，嗯、但是关于保险，嗯，就是寿险的这个所谓的这件事情、嗯，那当然不是说叫大家不要买保险。可是你在买保险的时候，你可能要想清楚，你买的保险到底是什么？嗯，就是这些寿险公司所提供出来的，因为就是你活得越久，它其实赚的越多，并不是你赚的越多嗯。嗯，那这件事情，呃，某种程度上，它可能也是未来就是大家都这么。长寿的情况之下、嗯，可能也是未来一个需要关注的议题。嗯、那另外就是命名权，这是他特别提到。对，就是现
0: 在很多啊，对
1: ，所有我们看到的，謝謝看到的，不管是节目，嗯，或者是空间，甚至是街道，或者是、嗯呃、建筑建筑的名字，那这些事情都会让我们看到，就是第一个没有所谓的，就会变成让我们没有选择权、嗯。就是我们刚刚提到，就是说。自由这件事情，嗯，那我觉得今天这个题目里面有很重很多蛮重要的事情，就是金钱这件事情不是财富累积，或金钱这件事情不是为了只是要累积它、嗯，而是要换取我们想要的自由跟幸福。嗯，嗯那那个些其实都是交换，嗯，就是看我们自己怎么去想这个交换的事情。那我想问另外一个另外一个呃，也不是问。就是我们刚刚提到，就是说，其实金钱游戏跟财富累积其实不太一样、嗯，但是很容易金钱呃财富累积很容易就会变成金钱游戏的一部分、嗯嗯。呃，想分享一个一个一个经验，就是也不是经验，就是一个看到的故事，就是我去年年底的时候。看到两厅院有一个英国国家剧院制作的一个戏，嗯、呃，一个影片的放映。它其实是雷曼兄弟、嗯。那雷曼兄弟可能很多朋友都知道，就是二零零八年引起全世界金融危机的那个银行。那这个故事里面，其实他要讲的不是他如何引爆了这个所谓的金融危机或者次贷危机等等，而是在讲雷曼兄弟这个兄这一家人怎么样从呃一百多年当中从、嗯、呃。欧洲移民，到美国、嗯，然后从阿拉巴马州的一个小店，然后一路变成他们发明的 broker，、嗯
2: 、就是中
1: 介者、前客的这个名词、嗯，然后变成呃，慢慢的去买空、卖空、嗯，然后到最后面，他们从钱、从财富这个概念，然后变成很多个零的这个一件事情，嗯、然后整个戏里面，其实他们用了一个。走高空高空绳索的一个人、嗯，他说：“这个人每天都在走高空绳索，然后他从来都没有掉下来。嗯，然后到最后一刻的时候，他掉下来的这件事情，就是你以为每天都在做的事情是安全的，嗯，但是有当你失去了界限之后，那那个那个危险就发生了。然后这整个，当然这个戏本身很好看，嗯，但是我觉得这中间的分界也是非常。”非常非常微妙，然后呃，就是一个不小心，你就会从累积财富变成毁灭世界。嗯，然后这嗯，这是游戏，就是我们虽然努力的在争取财富、累积财富，嗯、但是可能每一个人都还是要呃有足够的理性跟自制，知道自己在做些什么。对。
0: 对啊，刚刚说到这个买空卖空，确实现在、嗯、现代的很多投资或金融机制体制之下，它真的就是一个买空的东西，然后卖空。嗯、所以那那个一个你看不到实物的状态下，然后你就看着唯一呃呈现的就是你你可能账户或投资金额它越来越涨涨涨长大，这个事情你可以对应到像现在。嗯，很多的所谓的诈诈诈骗的、嗯呃、社会、嗯、社会病症也是，对你完全是在做一个空空的买卖、嗯，或者是一个转换、嗯，这个东西有时候会会非常的非常的虚无，到它给人很多的错觉。嗯，当然你你就会丧失了那个很多事情，其实都是应该是如履如履薄冰的状态。但我觉得这个就很有趣，因为以前以前古早到现在也是哦，我们好像要真的啊，每天啊每个月领薪资，你是领领到一叠的薪水袋，有那样子非常实际的东西，你可以确切的理解到就是钱的重量，
2: 嗯，但
0: 现在那个钱的重量没有了，它就是一个很巨大的一个空幻的泡泡的时候，你既你既无尽的向往它，但是你也你因为太太。太空了，所以你也感受不到，当它幻灭的时候，它带给你的一个冲击、嗯，或者是一旦它有一天这么虚空的东西，它会变成一个多么巨大的重担、巨石压在你的头上。那这个对于这些你，你说这些金钱，或者是有时候，比如说名声。呃、嗯，空空明、虚无缥缈、嗯、这些名誉啊、评价，它带来的给我们的警醒跟提醒都是一样的。嗯、当我们很向往这些呃抽象或者是空，然后它有一点点，然后迅速的膨胀变大的东西的时候，永远都要理解到它有一天变成具体的负荷落落下来的
1: 时候，它会给你什么样的冲击？嗯。嗯听起来有点那个可怕，可怕。<笑>对，本来我们在聊一个存钱，<笑>听起来应该蛮积极又向上,上的东西，突然之间，哎、嗯欸，感觉好像那个肩膀上的重量也变大了。對對對这件事情，嗯、我觉得回到刚刚一开始我们谈，就是说，呃，财富或金钱游戏。嗯、所以我在想说，呃。maybe 我们可以做一点点小小的小结、嗯，就是我们一方面 amber 可以再跟我们讲一下，嗯、就是说如果今天你你再看这个题目，然后你想跟大家分享的，就是说做了这整个题目，嗯，然后看了这些人，嗯、然后你自己得到的心得是什么？嗯
2: ，
1: 我觉得还是
0: 非常非常重要的，就是有钱，嗯，买不到宝贵的时间，嗯、或者是。买不到真正的满足，
2: 嗯，那
0: 你怎么样去定义所谓的满足？所谓的呃梦想，或者是呃珍贵的时间是什么？那个大家我们都都要努力的，就是。可能时不时要摆在心上去想，然后去懂得描绘出它的样子、嗯。我们可能就不会担心说啊、呃，我现在没钱，或者是我现在吃土吃得很辛苦<笑>，呃，最后是会变成什么样子？就是吃、嗯、吃土可能有它的必要，会有一段时间就是非得吃吃土，嗯，但是也要知道吃土的极限在哪里，然后。当有一天不吃土的时候，我们也能够还记得
1: 当当年吃土的时候的状态是什
2: 么。嗯嗯
1: ，很重要的一件事情就是刚其实，在路上我们都有有聊到的就是所谓的交换跟所谓的欲望这件事情。嗯嗯嗯、那有欲望，所以你可以去定定你的计划，跟你有一个目标。嗯、但同一时间，你可能也知道，因为你有欲望，你有多长呃，因此你有多长的路要走。嗯，在这个过程当中，减量的生活，或者是呃下定决心，然后有纪律的去做啊、呃，所谓的累积自己的财富，跟有呃选择一个适合自己的方法去做投资，然后增加自己可能的被动的收入，这件事情，也许是一条我们可以尝试的道路。那不管是财富还是自由。所有的交换的价值都取决于我们自己看待我们自己生活的方法。嗯、那今天非常高兴跟大家聊到了所谓呃金钱游戏的这个题目，然后也非常谢谢 amber 的分享。那要提醒大家，投资理财有赚有赔，请深深评估你的理财商品。那也欢迎大家在开始做入门投资的这件事情之前，记得到书店里面找几本书看看。呃，前辈们或者是其他的呃，真正的大家，他们都做了些什么？先做点功课，不管是了解呃，接下来你要面对的这个市场，或者是准备自己应该如何累积财富，或者是累积财富是为了什么样子的呃未来的这样的一个心态。那非常谢谢您的收听，我们下次提案 on the podcast 再一起来听听企划们在想些什么。如果您有任何的好奇或提问，也欢迎在我们的推文下方留言给我们。那我们下次再见喽，拜拜，拜拜。